0: 045， 第15章，唐朝科学僧人异形。在异形之前的中国科学家中，一个很重要的特点就是世家的传承。比如南北朝时期的科学家祖冲之，其家族就是世代从事天文研究的。如果说祖冲之是出身于科技世家，投身科学是必然选择的话，那么异形显然有更多的选择。而事实上，在当时的唐朝。精英阶层里精通天文学的人虽然很多，但是大部分的人都把天文学作为一种业余的爱好，而并非是一种毕生的追求。比如异形的祖父张公瑾，在天文学上同样有很深的造诣，但是他的真实身份是一个政治家。而异形不同，他有着投身仕途的机会，却坚决地选择了放弃。他没有高远的政治理想，只有单纯和真实的科学向往。从南乐到长安，他付出心血最多的就是天文学。在当时长安的各种学术界聚会上，他曾不止一次因为拒绝名流的邀请而得罪权贵人物。而同时，他对各类的天文书籍却痴迷到了令人惊讶的地步。每每与人谈论起天文的研究，他便滔滔不绝，乐此不疲。他没有出身于一个天文学世家，却是一个纯粹的天文学者。就异行青年时代的环境看，他也不幸生活在一个复杂的政治环境中。异行的青年时代，武则天的武周王朝正如日中天，而武则天的侄儿武三思更是独揽朝政，一度被看作皇位继承人的不二人选。公元七百零三年，武三思听闻了异行的大名，为了赢得礼贤下士的美名，他开始蓄意拉拢。关于武三思这个人。历史上记录比较多的是他的心狠手辣。一方面，他专门拉拢一批名人结交，为自己博取一个好名声；另一方面，对于不顺从自己的人，他则进行坚决而无情的陷害。在那个特殊的环境中，正义的人唯恐避之不及，而贪婪的人则梦想着借助他的高知向上钻营。无心于仕途的异形自然是属于前者，但是一系列的事实证明。违背武三思的邀请，往往会付出巨大的代价；而接受他的邀请，则或许会陷入朝廷巨大的政治漩涡中。在当时，以李显为首的太子党和以武三思为首的武氏一门正斗的你死我活，无数的历史名人也参与其中，最后造成了黄门的相互屠杀以及无数文人让人痛惜不已的结局。异行是一个简单的知识分子。虽然简单，却也深知其中的厉害。他不愿意成为政治斗争的牺牲品。他的理想很简单，投身于天文的研究之中，以自己的所学为苍生造福。但是严酷的政治环境显然不能如他所愿。一个二十岁的年轻人在初出茅庐之际，就遇到了一个重大的选择难题：他将会如何取舍呢？一行选择了一条谁都没有想到的道路——出家。关于异形出家的原因，历史书上并没有做过多的介绍，只说他为了躲避武三思的拉拢，逃到了河南松月寺出家，因此史书也把他的这种选择作为一种避祸的方式。但事实并不是这么简单。松月寺是当时唐朝的名寺，异形逃到松月寺后，适逢高僧普济禅师在那里弘扬禅药，异形餐厅之后大为感动。这其实正是中国文人的心态之一，因为政治环境的失意，他们需要寻求另外的寄托，而满腹的理想更需要一个广阔的平台。在当时的政治环境下，二十岁的一行经历了人生一场最大的变故，梦想在学术上有所建树的他遇到了人生一道最大的壁垒。普济的讲经正是在这个时刻为他送上了人生的一把钥匙。我们总把佛教看成是消极避世的思想，而事实上，佛教的真正精髓在于修行，而不在于参禅。佛教宗教思想的精神，恰恰可以成为中国传统科学有益的补充。最重要的是，在武则天崇信佛教的政治环境下，异性的选择可以为他自己，也为他的家庭贴上一道最大的护身符。从这个意义上说，这也是他当时可以做出的最好的选择。如果说异形开始的决定仅仅是一种避难举动的话，那么随着时间的推移，随着他对于佛教密宗思想的日益理解，他渐渐转变了观念，由一个学者成为一名得道的高僧。我们应当注意到，异形在佛教上的造诣不亚于他在天文学上的造诣。首先，他以惊人的速度学会了印度文。并且翻译了大量印度佛教经文，《大日经书》是集中体现他密宗思想的代表作品。在这部佛教论著中，一行对南北朝以来传入中国的密宗佛教思想做出了梳理性的归纳，并鲜明地提出了个人对佛教的宗教主张。他把密宗的胎藏和金刚两大部密法完美的融合起来，形成了中国独特的密宗佛教体系。从这个意义上，说他是密宗的宗师性人物，那是一点也不过分的。出家后的异行起初随着普济禅师修行，但是某一日，师徒二人邂逅了当时唐朝著名的藏书家尹崇。尹崇见到异行后大为惊叹，对普济说：“此子天资聪颖，非汝可教也。”于是，在普济的许可下，异行开始了漫漫求学的路程。他的脚步踏遍了大江南北。从嵩山到浙江的天台山国清寺，处处留下了他艰辛的足迹。先后成为他师傅的有天台山的至清法师和嵩山的悟真法师等人。这一段经历对于一行有着重要的意义。在中国传统的天文学研究中，佛教学派始终是一个独立的体系。佛教学派对于天文和历法的研究有着自己独特的思想，但是因为门户的限制和地位的差别。这些思想尽管已经在中国生根发芽，却迟迟无法与传统的中国天文思想相融。不仅如此，佛教学派与中国传统的儒家思想和道家思想也发生着激烈的碰撞。这种碰撞不仅仅局限在科学领域，更局限在各个学科与领域。唐朝之于中国文化的意义在于，虽然中国儒家的大一统传统早已有之。但是唐王朝完美解决了这一问题，在这个时代里，各种学派之间的融合催生了一系列文明成功的诞生，也使各个宗教独特的思想观念融化进了中华民族蓬勃的血液之中。中国文明这种以儒家文明为主体、兼容并包的特点，正是在这一时期发挥到了极致，也正是这一特点。使我们的民族在经历了一次又一次政治与文化的浩劫中，依然可以坚韧地生存下来，并蒸蒸日上。而异形正是这一过程中的桥梁之一。异形的特点在于，在他的青年时代，他曾经系统地学习了中国传统天文学的学说；而在他的中年时代，他又系统地接受了佛教思想的熏陶和佛教中关于宇宙与天文学说的理念。两种不同流派的学说在他的观念中交融，终于形成了他独特的天文观念。我们总把取长补短看得很容易，但是真正能够做到的人，往往是可以夺天地之造化的智者。这慢慢的十多年时间里，异行的脚步走过了万水千山，放弃了优厚的官职和权力人士的拉拢，甘愿忍受贫苦和困顿的生活。在寂寞的旅途中，孜孜不倦的探求着佛教和科学的真谛，这就是异形这段时间生活的主题。如果放到今天，一个富家子弟宁愿选择艰苦的苦行僧生活，在艰难的漂流中研究学问，这一定会被看作天方夜谭一样的童话，或许也会被各个网站和新闻媒体大吵特吵。但是在一千年前，异形正虔诚的走着这一步。从一个少年成名的学者到寂寞的行脚僧，他付出了难以想象的牺牲与沉重的代价，告别了锦衣玉食的生活和繁华的城市，独自走在荒凉的乡间与清冷的山水中。我无数次的遥想着这位高僧跋涉的身影，青灯古佛下，他默默地朗读着经文；晨钟暮鼓中，他平静地翻阅着典籍；万水千山中，他的脚步艰难地跋涉着。敲着农家的门，画一碗简单的斋饭。王勃在《滕王阁序》中曾经写道：“穷且益坚，不坠青云之志。”或许正是这位智者的写照吧。如果我们就此把异形看作一位科学理论家，那么我们就不够全面了。异形有着丰富的科学理论造诣，他甚至把佛教思想也引入到了天文的研究中去。但是同时，他更是一位卓越的实干家。在他之前，中国历史上还没有哪位科学家可以做到如他一样如此重视天文的实际观测工作。他对天文观测数据的详细记录到了让人惊叹的地步。即使是游学的多年里，他也写下了厚厚的天文观测笔记，甚至每一个数据都惊喜无比。其中一个创造性的成就，就是他通过长期的天文观测发现了恒星移动的现象。并进一步发现和认识了日月星辰的运动规律。这一发现废弃了沿用长达八百多年的二十八星宿距离数据，描绘出了更为完备的恒星表。而且更为精彩的是，他在历史上第一次提出了月亮到地球的距离比太阳近的观点。在那个对于宇宙认识还一片模糊的时代里，这个发现无疑是具有划时代意义的。本集播放完毕。